0: 幺0 6安逸之患，尽管1710年又有一个科普绿吕家族的成员短暂出任大维齐尔，但卡尔洛维茨合约之后，这个家族的黄金时期很快走到了尾声。健康问题迫使斯库之子侯赛因帕夏上任五年之后于1702年辞职。自此以后，科普绿吕家族的重要成员多数都在行省而非中央任职。死苦之子侯赛因其实是栽在,在教长费伊祖拉埃芬迪的手上的。费伊祖拉是凡城穆罕默德埃芬迪的弟子及女婿，而凡城埃芬迪则是由费伊祖拉的父亲提拔上来的。从苏丹穆斯塔法童年时代起，费伊祖拉埃芬迪就是其夜师与指导者。他第一次受到重用是在1687至1688年间的叛乱时期。他在苏丹苏莱曼二世登基后，曾短暂出任教长。穆斯塔法即位后不久，他再度受到拔擢，成为宗教界的首脑。如果说菲伊祖拉埃芬迪接受任命的方式不同寻常，他对权力与恩惠的运用更是空前且全面。他的长子担任了圣意登记官，次子是安纳托利亚的首席法官，三子一度出任布尔萨的法官，四子担任一位皇子的夜师。妹夫则是卢米利亚的首席法官，在国家的治理上，如斯库之子侯赛因帕夏这样的政府大臣的重要性也减弱了。即使科普律吕家族与费伊祖拉埃芬迪家族都与奥斯曼皇室联姻，这也不能缓解他们与皇室之间的紧张关系。费伊祖拉埃芬迪在自传中写道：“ 1 7 0 2年以前，他的家族的命运，说他是苏丹最信任的亲信。”苏丹凡事都会问他的意见，但这种独享影响力的时日却没有持续很久。他公然拒绝限制自己权力的行为，与自我膨胀时压抑的不满最终爆发。1703年，他在一场暴力抗争中被杀害，穆斯塔法也被废除。自穆斯塔法的父亲穆罕默德四世在位以来，埃迪尔内一直都是奥斯曼皇室最喜爱的地方。1703年的叛乱史称埃迪尔内事变，其原因可能是刚刚结束的战争中逐渐积累起来的挫折感。梅尔济峰的卡拉穆斯塔法维也纳之围的失败已经过去了二十年，虽然战争后期奥斯曼颇有斩获，穆斯塔法二世却接受了卡尔洛维茨合约的条件。许多人看在眼里，无不认为这有辱穆斯林之荣耀。由于划定帝国在欧洲退缩的新边界的工作需要相当时日，且直至1703年仍在进行，条约所代表的意义是逐渐浮现出来的。但它已经显示了穆斯塔法的军事失败。7月17日，周二，奉命远征奥斯曼附庸格鲁吉亚西部，平息一场叛变的部队在伊斯坦布尔发生兵变，并迅速获得广泛支持。同时。一名高级神职人员公布紧急教育，取消周五礼拜。此举可谓大逆不道，象征苏丹不仅失去军队的支持，连教会的效忠也已无法掌握。新的领导人取代了所有因与穆斯塔法二世及非伊祖拉埃芬迪有联系而被连累的人。斯苦之子侯赛因帕夏的一个妹夫成为伊斯坦布尔叛军看守政府的领袖。与埃迪尔内的宫廷对立，叛军要求交出费伊祖拉埃芬迪以及苏丹与朝廷返回并常驻首都。当这些要求传到苏丹穆斯塔法那里时，苏丹将提交请愿的代表团逮捕了，并在把费伊祖拉及其家人送到伊斯坦布尔城外一处隐秘地点后，准备与叛乱者周旋。当时的大维齐尔为顺从的穆罕默德趴下。是卡尔洛维茨和谈的两名奥斯曼代表之一，曾为费伊祖拉埃芬迪的党羽，但他们的关系后来恶化了。他是叛乱者中的温和派。叛乱者在伊斯坦布尔成立了新的政府，事件演变成了革命，但这种革命却是奥斯曼式的，主要模式是原有的苏丹被废除，奥斯曼皇室成员中的一人作为新苏丹登基，而不是推翻整个现行的政府体系。最近的血腥叛乱仍让人们记忆犹新，例如1687至1688年间的那几个月，叛军在伊斯坦布尔制造了巨大的混乱。这种记忆多少使叛乱集团心生警惕，它表现为他们在行动的每个阶段都要先争取到伊斯兰教会的许可。又一批代表从伊斯坦布尔前往埃迪尔内，但依然没有收到苏丹的回应。叛乱集团怀疑。苏丹准备要摊牌了，叛军的实力远大于苏丹所能召集的部队。8月19日，双方在埃迪尔内与伊斯坦布尔中间的哈夫萨附近遭遇，苏丹的军队溃退，苏丹逃回埃迪尔内。很明显，他已经是众叛亲离。8月24日，穆斯塔法二世的弟弟艾哈迈德登基，苏丹穆斯塔法则不其父亲穆罕默德四世的后尘。被幽禁在托普卡帕宫黄杨木区，度过了仅剩六个月的余生。穆斯塔法的回忆录作者持剑者芬德科勒的穆罕默德·阿加认为，苏丹的高级官员们都是叛徒。他指控他们已经和未来新政府的准维齐尔们谈妥，然后全都躲了起来，在被推翻的苏丹最需要他们的时候弃他而去。眼见大势已定。叛变者将他们的注意力从他们的目标转向了自己的前途。奥斯曼陷入了无政府状态，甚至在艾哈迈德三世登基之后，由于政府及宫廷官员纷纷,纷自埃迪尔内出走，谁的权威才是合法的成为了一个问题。整个政权的交接一塌糊涂。按照持剑者芬德科勒的穆罕默德的技术，非伊祖拉埃芬迪带着家人自埃迪尔内前往黑海西岸的瓦尔纳。他们在那里找船，想要前往特拉布宗，然后转往故乡埃尔祖鲁姆市，遭到叛军派出的密探的阻截逮捕，被囚禁于瓦尔纳的城堡。费伊祖拉埃芬迪秘密传一书信给顺从的穆罕默德埃芬迪，后者说服新苏丹同意将这位前任教长流放到尤比亚岛。费伊祖拉出发了，但没走多远，危机再次出现。叛军取得被废除的苏丹穆斯塔法的命令，想要逮捕他。然而，地方当局接受了苏丹艾哈迈德的命令，费伊祖拉埃芬迪及家人得以回到埃迪尔内。在距埃迪尔内还有一日路程时，他们夜宿商队旅馆。负责记录费伊祖拉埃芬迪资产的官员前来，他们的领导是浅肤色的斯库穆罕默德帕夏，负责记录1683至1699年战争的编年史家。这是他妻子担任帝国财政大臣中的第一次。不久后，他就在这次混乱中丢了职务。这个行为的意义很明显。这些官员们指责他是个七子巴使，并脱光了他、他的儿子及一干人等的衣服，仅留下内衣底裤，将他们装进简陋的牛车，交给一队禁卫军看守。禁卫军一路上咒骂不止。非伊祖拉埃芬迪等人抵达埃迪尔内后，被打入大牢。他们经历了三天三夜的折磨，但费伊祖拉埃芬迪及几个儿子拒绝吐露财产藏匿何处，加倍的折磨仍未让他们吐露秘密。这个情况被上告苏丹后，教育批准处死这位前教长。费伊祖拉埃芬迪被从囚室中带出来，放在一匹一马的背上，接受一群暴民的指责。这些暴民中有宗教人士、禁卫军、叛军。也有地痞流氓，他被迫骑行到跳蚤市场，在那里被斩首示众，砍下来的头颅被绑在他尸体的双脚上，包括基督教神父在内的三百名非穆斯林拖着他被肢解的尸体步行穿城而过。一个半小时后，尸体被丢入流经城市的通甲河，头颅则被插在一根杆子上，绕行进卫军营区一周，然后也被丢入河中。我们不要忘记。持剑者芬德科勒的穆罕默德阿加是穆斯塔法二世的忠臣，也是非伊祖拉埃芬迪的支持者。他说，他记录这个事件只是为了展现帝国深重的灾难。在这一幕可怕的场景中，他看到最惊人的细节之一是，当前教长的尸体被拖行过街时，人们点燃了香炉中的香，以示这人在死时已不被看作是穆斯林。宗教界对此事甚少同情。认为他在权力上的急速蹿升及无视于教长职位之权威的限度，使他自绝于人。一位显然与事件关系密切的无名作者说：“非伊祖拉埃芬迪可以确认的财产全部充公，部分用来偿付军中的欠饷及该发的奖金，已平息中路。至于不足的巨大差额，则取自埃及的税收以及新苏丹、皇太后、大维齐尔及其他人的土地收入。”穆斯塔法二世曾经指定费伊祖拉埃芬迪的长子为费伊祖拉埃芬迪的继承者，他在伊斯坦布尔被处决，尸体被抛入海中。卡迪扎德派传道者凡城穆罕默德埃芬迪的两个儿子也在这次清算中被杀害。自己另行组织政府的叛乱者很快就遭到流放或被处死，但1703年的这次爆炸性事件的影响仍在继续。1706年。有一些曾经参与叛变并被开除的中级官员策划推翻苏丹，并让其儿子继位，但他们被告发，其中军人都被处以绞刑，尸体丢入海中。此举相当危险，因为在1649年，不准为一些人举行穆斯林葬礼的行为激起了格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比的叛乱。几个月之后，一个觊觎奥斯曼皇位的人出现，他自称苏丹穆罕默德四世之子。即穆斯塔法二世及艾哈迈德的兄弟，他自北非乘船至西俄斯，携带着宣称可以证明自己身世的文件。谣言传至伊斯坦布尔，说他将召集安纳托利亚的不满分子，并在布尔萨正式宣布登记为苏丹。结果，苏丹艾哈迈德下令将之逮捕，并与斩首。他的首级在托普卡帕宫外失众。卡尔洛维茨合约。不仅带来了国内的动乱，也改变了奥斯曼与外部世界的关系。这种关系变化的一个早期迹象是，条约的谈判都是由最高阶的奥斯曼官僚出马，而不是之前的趴下，其后，由文书官员负责谈判就成了惯例。欧洲国家也开始意识到，奥斯曼帝国的威胁已经不复从前。随着18世纪渐渐过去，决定奥斯曼与其欧洲邻国关系的因素中。外交逐渐重于军事，因为在国际争端的解决上，谈判已经开始取代使用武力。在1739年与1768年之间，奥斯曼积极主动的外交政策为他们在帝国西部边境赢得了和平。不过在此之前，他们被卷入了一系列并不完全由他们挑起的冲突中。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。